0: Cet épisode ne serait possible sans le soutien de la Maison Michelet. Alors quand on parle de produits gastronomiques d'exception élaborés en Berry, moi je pense aux confitures et aux gelées de la Maison Michelet. Double champion du monde des confituriers, installé à Aiguzon dans le sud de l'Indre, Jean-Christophe Michelet pousse sa créativité pour donner ses lettres de noblesse à ce produit de consommation courante. Un produit d'exception, pas de sucre ajouté et une dose de poésie font de ces confitures une réelle collection à découvrir. Alors courez vite sur le site maisonmichelet.com pour commander les larmes d'Era, la pomme du paradis perdu ou la campagnarde, cette mythique gelée de foin emblématique du Berry. Et maintenant, place à votre podcast. Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Good Berry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. J'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Taboyer, guitariste et chanteuse au micro de Goodberry. C'est en écoutant son père, toute petite, que Charlotte veut avoir une guitare à 7 ans. Elle prend des cours pour apprendre la rythmique, les bases de la guitare pop, puis vient la découverte du jazz manouche. Une musique moins figée, plus ouverte sur les autres et celle des clics. C'est une conversation autour du monde des concerts, de scène en scène, de bar en bar, avec ce besoin de défi dans la composition ou des formations plus larges, sans oublier le partage en arrière-plan. On a parlé de guitare bien sûr, mais aussi du travail de la voix, de composition, du jazz manouche, en évoquant San Severino, Ninín Garcia ou Django Reinhardt. Merci au Café de la Place d'Argenton-sur-Creuse pour leur accueil durant l'enregistrement. Je vous embarque donc à la découverte de Charlotte Taboyer, une guitariste qui partage le swing. Goodberry, c'est parti Bonjour Charlotte
1: eh ben Bonjour eh ben Merci
0: d'avoir accepté l'invitation.
1: Eh ben écoute, c'est avec grand plaisir.
0: Charlotte, j'ai une première question. Tu te souviens de ta première rencontre avec l'instrument
1: Alors oui, euh, c'est très rigolo. En fait, euh, la toute, toute, toute première rencontre, c'est euh, mon père en fait, qui jouait de la guitare. En fait, on était partis en randonnée euh, pendant une semaine en roulotte. Avec des amis à mes parents et mon père emmenait toujours la guitare pour chanter des chansons, euh, tu vois, actuelles, j'ai envie de dire de l'époque, parce que j'avais trois ans. Et en fait, je me souviens d'une fois où c'est vraiment là où j'ai pris conscience que mon père, il avait euh, une guitare. Et on m'a dit, c'est une guitare. <rire> j'avais trois ans et je me souviens, on chantait, il y avait un feu et tout. Et c'est la première fois que là j'ai compris euh, la guitare. Et après, du coup, c'est rentré vraiment dans ma tête où j'allais la toucher euh, dans la roulotte, tu vois. Après, ça, ça avançait comme ça jusqu'à ce que j'en ai une qui m'a été offerte par ma grand-mère à l'âge de 7 ans. Où là, euh, j'en voulais une, j'arrêtais pas de le dire, et au pied du sapin, il y avait une guitare, je ne savais pas. Et tu te doutes bien que quand on est enfant, on croit au Père Noël, on se dit « c'est pas possible
0: <rire> ». Et c'est quoi C'est une petite guitare ou déjà une guitare Non, euh... c'était une
1: guitare, euh, une demi, on appelle ça. C'est classique, donc euh, pour les enfants puis je ne l'ai pas lâchée, je l'emmenais partout, je n'avais pas de housse, donc elle a pris des coudes, elle a pris elle a un peu de pluie, elle a pris un peu de tout. Mais voilà, je elle a été coloriée, elle a été... Tu l'as toujours Oui, je l'ai toujours,
0: ouais. ouais C'est cool. Et euh,
1: mon père a armé des cordes parce qu'elle est chez mes parents. Ouais. Il a armé des cordes et de temps en temps j'arrive, il est dessus, je dis mais qu'est-ce que tu fais passe-la moi, elle a à moi cette guitare.
0: Oh, C'est bien. <rire> euh, tu prends des cours au début
1: Alors au début, euh, à 7 ans non. Euh, donc de mes 7 ans, mes 10 ans, c'est mon père qui m'a montré un petit peu comme ça, euh, sans trop de théorie, euh, mets tes doigts là, fais comme ça, euh, voilà. Donc c'était la euh, première chanson, j'entends le loup, le renard et la belette, tu vois, qui est assez pas mal quand tu pars en randonnée euh, à cheval ou autre, quoi. Donc voilà, puis après à l'âge de 10 ans, s'il m'a emmené pour faire... Euh, J'ai pris des cours, pardon, euh, c'était euh, chez un prof qui était autodidacte, comme ça. Euh, en rentrant dans un magasin de musique, on nous a dit ah bah, y a, je connais un tel qui fait des cours et puis on y a été, mon père l'a rencontré ça a bien marché pour lui, puis il m'a dit allez hop on y va, puis moi je suis arrivée euh, chez lui, puis on a travaillé la guitare euh. c'était euh, à Châteauroux mais le prof c'est Fabien Dupuis qui est dans le groupe Les ours du coin, un groupe de musique traditionnelle c'est assez rigolo parce que je suis arrivée à l'âge de 10 ans et tu vois je me suis mariée l'année dernière et c'est lui qui est venu me faire la musique de mon mariage ah, et cool. il me dit purée aujourd'hui t'as T'as 30 ans, il dit euh, 20, 20 ans après, il dit Je vois pas ma petite Charlotte arrière avec sa grande guitare dans le dos Il dit là c'est moi qui viens jouer pour toi Donc euh, voilà c'est vraiment assez, euh, assez rigolo J'ai vraiment gardé tout le monde euh, sur mon chemin quoi.
0: Et les cours c'était quoi C'était plutôt de la guitare classique ou c'était des accords
1: ah, Pas du tout, on était sur euh, du style euh, au tout début Un petit peu tout ce qui était euh, oui, un peu folk, pop Tu vois des trianes, des choses comme ça, des rythmiques un petit peu... Euh, qui colle un petit peu à tout, assez populaire. Puis après, j'ai grandi. Donc, euh, j'ai voulu faire un petit peu tout ce qui va être du reggae, euh, du pop rock, euh, des choses comme ça, Pink Floyd et tout ça. Donc, l'idée, c'était de me faire travailler beaucoup à l'oreille, euh, d'entendre. Donc, euh, je dis, à l'époque, ça me fait rire. On dirait que j'ai 50 balais. Excuse-moi, t'as peut-être 50 ans. J'ai 48. <rire> et du coup, en fait, si tu veux, on sur euh, sur des cassettes, ouais. tu sais. Donc, ils ouais. mettaient la cassette, on ralentissait le solo, le machin. Il ouais. fallait que je sois dans la capacité, à un certain moment, j'ai envie de dire au bout de 5 ou 6 ans, à repiquer ce que j'entendais pour pouvoir euh, recréer, refabriquer et entendre. Donc, il m'a vraiment donné toutes les tous les outils pour que je puisse réussir à faire ça. Donc euh, du Pink Floyd, on a fait du Jimi Hendrix. Et puis après est arrivé euh, le moment où j'ai voulu faire du jazz manouche. Déjà à l'âge de 10 ans, ça commençait un petit peu à me titiller parce qu'il y a une grosse mode et mon père commençait à en jouer. Et moi j'apprenais les accords et tout. Et après j'ai fait euh, ce qu'on appelle la pompe manouche, c'est-à-dire c'est l'accompagnement. Et après le prof il m'a dit « t'as envie de faire ça, on a été vers ça à fond ». Et puis, j'ai envie de dire, vers 17 ans, elle m'a dit, écoute Charlotte, je t'ai donné tous les outils. Maintenant, euh, go, vas-y, il euh, faut aller jouer, il faut aller rencontrer.
0: Alors, j'imagine que Judge Manouche, tu as beaucoup de techniques.
1: Ouais, mais euh, je sais pas comment te dire euh, sans prétention. Tu vois, le swing, c'est quelque chose que je sens. Euh, aujourd'hui à l'heure actuelle je suis capable de, de jouer d'autres trucs tu vois ça nécessiterait du travail comme n'importe quel style mais euh, le jazz manouche euh, c'est particulier c'est vraiment tu arrives autour de la table et chacun dit euh, euh, on va se regarder on va dire tiens on joue ça ouais on se donne la tonalité on va se donner deux trois accords et en fait tu sais direct ce qui se passe derrière
0: c'est comme dans le blues as toujours les mêmes grilles d'accords ou ça change
1: ça, ça change ça dépend des styles de qui a écrit et tout ça tu vois mais c'est vraiment un code que j'aime bien parce que ça donne euh, libre cours à tout ce qui va être un pro, création, directe. Il peut se passer plein de choses, quoi. C'est moins figé, quoi, en fait, comme musique.
0: Et quand tu es petite, t'arrives à travailler tous les jours, la guitare
1: Oui, ah ouais. Petite, je me souviens que j'appelais ma grand-mère. Pareil, on avait un espèce de téléphone, euh, tu tu veux le zéro, tu vas jusqu'à à gauche et je l'appelais, je posais le truc et je lui disais, écoute, Mamie, écoute, j'ai appris ça, telle chanson, je me souviens, c'était Gabriel de Johnny, tu vois, un truc. <rire> et du coup, j'ai tourné le combiné et je lui ai fait goûter, tu vois, parce que tous les jours, tout le temps, mes parents, ils m'emmenaient tous les mercredis. D'ailleurs, je remercie ma mère parce qu'elle débauchait du travail, elle m'emmenait et bien souvent, elle sur le canapé du prof pendant le cours de guitare, même si on faisait du bruit, parce qu'elle était fatiguée, mais je ne loupais pas un seul cours. Et quand j'étais malade, je lui disais, on récupérait. Il n'y avait pas une semaine où je ne travaillais pas, plus mon père derrière qui me boostait. J'ai pas eu vraiment de moment où je me suis dit, la guitare, ça me gonfle. Non, ce n'était pas possible pour moi.
0: Ouais. Et à cette époque, tu as en tête d'en faire ton métier
1: J'ai un petit peu envie parce que forcément, euh, au lycée surtout, euh, j'ai une période où voilà, euh, tu as des copains qui jouent de la guitare, tout le monde emmène sa guitare et tout. Et je me souviens d'une manif euh, qu'il y avait eu. Et on avait emmené les guitares et tout, et j'avais pas de guitare. Moi, tout le monde avait une guitare sauf moi. Et euh, j'ai une copine euh, qui a un très bon copain mon père qui me dit Attends, Charlotte, j'appelle mon père, euh, il bosse pas aujourd'hui, il va t'amener une guitare et tout. Puis tu vois, on a joué dans la rue. Oui, j'aimais ai, ça, mais quand t'es jeune et puis que tu, tu sais pas trop comment ça se passe la musique, puis les, les parents, ça les rassure pas, ils se disent Qu'est-ce qu'elle va avoir comme vie Enfin, tu vois. La musique, c'est associé à euh, l'argent sale, euh, la drogue, enfin, euh, tu vois, tout, tout ce qui va avec, quoi. Et la vie un peu à l'arrache.
0: Un peu bohème, oui. Ouais, ouais
1: c'est ça. La vie bohème, oui. Parce que tu vois, je viens de me lever il n'y a pas longtemps. <rire> donc moi, je n'ai pas euh, forcément tout le temps le réveil de brancher. Mais le reste, euh, ça dépend. C'est encore des choix. C mais c'est normal, je pense, quand on est parent, on a peur de ça, que son enfant aille vers un, un métier qui n'est pas solide, quoi.
0: Et comment se passent toutes les études
1: J'ai fait un lycée. J'ai pas eu mon bac, je pense que ça a été une période un petit peu cuicui -cui, les petits oiseaux comme j'ai à chaque fois, je n'étais pas, pas, pas dedans. J'étais en littéraire, ça pouvait le faire mais ça ne l'a pas fait pour moi à ce moment-là. Donc après je suis allée au lycée privé à Châteauroux, Saint-Solange, donc resserrage de vis. Ça a été super tout de suite parce que j'ai un peu de mal. Mais bon après ça l'a fait. Et puis en termes d'études, je suis partie à Rennes faire une, une licence en psycho. Enfin, j'ai commencé en communication et après je suis passée en psycho et après en fait, j'avais envie de faire que de la musique.
0: Ouais.
1: Là, je pense qu'à un moment donné, euh, c'était là il fallait que ce soit là. Donc j'ai fait, enchaîné des petits boulots à droite à gauche. Vers 25 ans, si tu veux, je travaillais à Cultura. C'est là où en fait, je me suis retrouvée animatrice euh, Atelier Guitare. J'ai dit, bah, je vais donner des cours de guitare bah, le week-end. Tiens, est-ce que je peux faire les concerts Et ça, s'est fait. Et j'ai rencontré euh, des musiciens sur Châteauroux. Notamment Jean-Charles Bavouzet, contrebassiste. bassiste voilà, Il m'a aidé, j'ai eu mon intermittence euh, bah, grâce à lui, parce qu'il m'a montré sur le terrain comment ça se passait, etc. Tu vois Donc euh, j'ai réussi à ce moment-là à faire ce chemin-là. Euh, chemin
0: Et quand tu fais des petits boulots, tu gardes quoi de cette expérience
1: ben je garde en fait, si tu veux, ce que je voulais absolument pas faire, quoi. <rire> Donc c'est-à-dire, j'ai travaillé en magasin de sport à Châteauroux. C'était cool, euh, le contact client. J'aimais ça être dans le monde, tu vois. Et puis de travailler euh, physiquement. Enfin, ça me gênait pas. C'est vrai que le matin, j'ai un peu de mal à me lever quand la veille j'avais fait un concert. Des fois, ce pas facile, parce que je travaillais tout le samedi. Je finissais à 19h, fermeture du magasin. À 19h30, je sautais dans ma voiture. Et à 20h30, j'enchaînais un concert de 3h ailleurs. quoi. Sauf qu'à un moment donné, ça ne l'a pas fait. Il a fallu que je, je lâche. Même Cultura, il a fallu que je lâche. Parce qu'à un moment donné, il fallait que je me gardais une sécurité de filet pour, pour l'argent. Parce qu'on se dit, eh, si ça ne marche pas. Et petit à petit, je faisais tu vois, une vingtaine de concerts. Et ça pouvait en faire plus. Mais parfois, je refusais. Parce que bah, non, je ne peux pas jeudi, je finis à 20h. Je suis à, fermeture, à le concert commencé à 19h donc je pouvais pas et après j'ai lâché euh, tout ça et voilà j'ai été soutenue euh, du coup par ma compagne qui m'a aidé à monter une auto-entreprise, tu vois continuer les cours, parce qu'au départ j'avais voilà, besoin d'un filet en fait si tu veux savoir est-ce que je fais l'intermittence, c'est ce que je ne fais pas je veux dire quand on arrive la première fois là-dedans, euh, les papiers, les machins les trucs c'est le binz quoi et tu te dis est-ce que vais m'en sortir, ce côté es administratif est assez lourd au départ
0: Donc à Cultura tu donnes des cours C'est ça. Comment ça se passe les premiers cours
1: c'est rigolo parce que c'est des cours d'essai au départ que tu dois faire. Je me souviens de mon chef à l'époque, Romain, il me disait ⁇ Mais attends Charlotte, euh, qu'est-ce que tu leur fais ?⁇ Parce que je fais 30 minutes. Donc les gens rentrent. On ne mmh. se cache pas que c'est le genre de boutique qui a envie d'avoir du chiffre. Donc tu as des gens qui arrivent, tu as vraiment toute catégorie socioprofessionnelle. Et moi, il était hors de question que je fasse de différence avec quelqu'un qui avait les moyens de payer euh, une année plein pot et quelqu'un qui avait les moyens de se payer euh, une carte de 10 cours et qu'on se débrouillait à éparpiller sur plusieurs mois calé pour pas que la carte soit perdue enfin, euh, ouais, j'ai vraiment sollicité euh, l'équipe pour leur dire euh, non non mais moi il est hors de question que la personne qui peut se payer que des cours elle fasse pas parce que vous vous voulez que ce soit l'année mmh. donc on s'est dépatouillé de tout ça et puis euh, du coup comment ça se passait bah, ils rentraient si tu veux, on faisait la découverte de l'instrument et en une demi-heure ils ressortaient euh, avec deux accords, trois rythmiques basiques tu vois mais les gens ils disaient mais attendez euh, en 30 minutes, si je vois ça avec vous, qu'est-ce qui se passera au bout d'une année, quoi Et moi, en fait, j'ai vraiment appliqué, si tu veux, la méthode euh, bah ouais, euh, très euh, jazz manouche, du, du style, euh, écoutez, pour l'instant, me posez pas la question, c'est quoi Où est-ce que je mets les doigts Moi, ce que je veux, c'est vous posez les doigts, vous faites sonner, on prend du plaisir. Et aujourd'hui, je donne encore des cordes de guitare, et c'est comme ça que ça se passe. je donne du plaisir. Et après, je peux vous expliquer comment ça marche mais ce que je veux dire, c'est que tu as des profs euh, qui, voilà, c'est leur métier de H24, qui ne vont peut-être pas tout le temps être sur le terrain à faire des concerts. Et eux qui veulent quelque chose d'évolutif, euh, qui vont prendre une méthode. Euh, à la page 2, bah, aujourd'hui c'est ça. Et ben bah, demain, tu révises la page 2. Moi, ce n'est pas ça. Euh, le bouquin, je le prenais, regardais la page 2. Je montrais la page 12 pour faire une relation, tu vois. Parce que, enfin, moi, je suis comme ça. Et ce que je ne veux pas, c'est des... donner des cours et avoir euh, des gens, tu vois, qui vont rester euh, 7 ou 8 ans avec moi. C'est pas ça le truc. C'est je vous donne tous les outils. Je suis là si vous avez besoin de temps en temps. Mais allez, il euh, faut aller jouer en fait. Il faut aller rencontrer. Plutôt que de rester su... à la maison. Quoi. Donc les cours d'essai, c'était ça. C'était euh, tu rentres, je te file la musique. Et après, ils étaient contents. Quoi. Donc euh, voilà.
0: Donc c'est une bonne expérience pour toi
1: Ouais, c'était super. Ouais, ouais.
0: Tu donnes des cours chez toi ou chez les élèves
1: bah, Je donne des cours euh, chez moi, ça peut arriver. Chez ouais. les élèves aussi. Mmh. J'ai donné des cours à l'espace agriculture de Deol comme je bouge beaucoup, je ne peux, je peux pas avoir forcément quelque chose de fixe. Ouais. Et, et j'ai des élèves qui ont compris que c'était euh, pas au jour le jour, mais à la semaine, à la semaine. Quoi. Là, cette semaine, je suis dispo. Est-ce que toi, tu es dispo Ok, bah, là, on fixe. La semaine prochaine, tu es comment bah, Moi, je ne sais pas. attendre parce que là, je pars de lundi jusqu'à jeudi. Euh, je voudrais bien me reposer un peu, ça fait un bail, j'ai pas vu la famille. Euh, et donc, euh, voilà, c'est vraiment. Au départ, c'est pas ce que je faisais. Hein. Au tout départ, je donnais des cours, même le dimanche, euh, les jours fériés. Et, et à la maison, euh, on m'a dit, Charlotte, là, euh, tu es en train de trop donner. Et c'est vrai que physiquement, euh... bah, du coup, je... je disais pas non, quoi. Donc, tu vois, j'étais partout. Et physiquement, ça m'a pris un peu, quoi, d'énergie.
0: Pour en parler physiquement, quand on fait un concert, c'est des concerts d'au moins deux heures, j'imagine, à chaque fois
1: Ouais, deux heures, ça dépend. Euh, là, ce soir, je vais jouer dans un bar, tu vois, on va faire à peu près trois sets d'une heure. Ouais. Par exemple, euh, la samedi, euh, je joue en première partie de Carpath, je vais faire à peu près une heure, tu vois, mmh. avec un rappel. Mais oui, il faut compter euh, une heure, une heure quarante-cinq de concert non-stop, où tu parles avec les gens. Alors puis moi, en plus, je parle... Euh, je parle tout le temps, donc... <rire> donc du coup je fais la musique, mais j'aime bien expliquer, euh, ben, là je vais vous chanter ça, parce que à... j'ai écrit ça euh, à tel endroit, euh, il s'est passé ça. Du coup les gens ils aiment bien aussi, parce que l'idée c'est pas de déballer toute la musique, il faut leur expliquer aussi un peu, enfin, c'est mon point de vue. Je pense que c'est important.
0: Donc gamine tu fais de la guitare, et le chant il arrive comment
1: Et ben le chant il arrive qu'au tout début je chantais avec la guitare, mais euh, le prof il me disait mais Charlotte ta guitare tu joues trop fort. On t'entend pas chanter, parce que j'avais peur, tu vois. Et je me disais pas euh, chanteuse, donc j'ai chanté comme ça. Tu vois, j'entendais, euh, j'arrivais à chanter juste et tout ça, mais je me disais pas euh, chanteuse, tu vois. Là, aujourd'hui, je commence à pouvoir le dire, pourquoi Parce qu'avant le confinement, en fait, je suis rentrée à l'école de jazz à tour. J'ai rencontré euh, deux super profs en guitare et en chant, et j'ai bossé à fond. Pendant le confinement, je les ai eus euh, par message et tout. La prof elle, me disait, Charlotte, faut bien que tu bosses ça, machin, et tout ça. Donc, euh, j'ai commencé à avoir euh, plus de la technique et de, et de poser vraiment des, des mots et des choses sur ce que je voulais, tu vois. Mmh. Et j'ai envie de dire, avec la prof, euh, c'est un travail euh, de technique, mais c'est aussi un plus, j'ai envie de dire, un travail sur, euh, sur, euh, sur soi, sur toi, sur toi. Qu que tu veux qu'est-ce que tu veux véhiculer dans les chansons un travail aussi sur les émotions sur c'est un tout en fait moi je pensais le chant tu vois c'est oh, bon ben, faire travailler les gammes les dos non non tu vois c'est je pensais que c'était ça mais en fait pas du tout
0: c'est de l'interprétation plutôt ouais
1: et c'est vraiment ce qu'elle fait c'est vraiment très jazz et c'est ce que j'aime tu vois c'est pas du tout du classique ou du lyrisme et tout ça ce que j'aimerais peut-être découvrir un jour tu vois lors d'un stage et tout ça, mais elle a vraiment cette approche. Et du coup, là, ça me développe et ça me permet de savoir ce que je veux faire avec ma voix et tout ça. Parce que tu vois, quand on regarde... Je pense à ça, mais n'oublions pas les paroles. Des fois, tu vois, les gens, ils chantent et tu te dis, mais ils n'arrivent pas à chanter. Bah oui, mais parce que les musiciens, ils font la vraie tonalité de euh, Véronique Sanson. Euh, je sais pas, telle ou telle chanson, tu vois. Et mais en fait, c'est pas ça, la musique. Hein. La musique, c'est... Euh bah, un tel quand il va arriver, peut-être qu'il va chanter la tonalité euh, en si bémol. Et ben, bah où ouais, le rôle des musiciens, c'est de tout retranscrire et de pour qu'il y ait l'émotion, pour qu'il y ait tout ça, tu vois. Mmh.
0: Et tu travailles encore la voix là
1: ouais. Ouais, ouais, Donc euh, je, je vois toujours, euh, je vois toujours la prof, euh, je travaille toujours. J'essaie de l'avoir à peu près tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines.
0: Et concrètement, quand tu travailles la voix, tu fais quoi
1: et ben, On commence par une étape un peu de relaxation. Tu vois, des choses comme ça pour euh, me concentrer et tout. Des trucs que je peux réutiliser en concert en fait. On, on va travailler euh, sur des sons, sur quelques gammes, mais pas des gammes euh, très classiques. Tu vois, des trucs un peu, euh, un peu dans tous les sens aussi pour faire... Euh, Ouais, pour faire fonctionner euh, tout ce qui va être euh, le dialecte, euh, tu vois, la diction, euh, l'articulation et tout ça qui est important en chant. Et tu vois des fois ça va m'arriver même en parlant que c'est comme tout le monde, <rire> j'ai la langue qui change. Mais en chantant ça, ça ne se fait pas donc euh, c'est plutôt bien. Mais du coup on apprend ça, après on va bosser euh, sur des morceaux et moi je dois lui présenter. tu vois mmh. Avec une tonalité choisie, quelque chose qui est dans l'émotion. Et c'est un travail du coup que moi je dois faire pour euh... et puis réutiliser après moi pour mes concerts tu vois de dire euh, bah si je décide tel morceau ah bah non là euh, ça raconte rien ok donc ça veut peut-être dire qu'il faut que je change de tonalité que je me sente à l'aise enfin tu, mmh. voilà.
0: tu travailles quoi en ce moment
1: j'ai travaillé un classique en jazz euh, c'est si bon je travaille carrément dans une tonalité euh, rien à voir de l'original du coup ça le rend complètement différent tu vois puis je peux plus raconter une histoire euh...
0: tu travailles la mémoire aussi
1: pas du tout mais Ça peut m'arriver d'avoir des trous de mémoire en chantant, mais euh, je sais pourquoi. Et ça, c'est vrai que je suis un peu chiante là-dessus. C'est qu'en fait, si tu veux, je vais avoir, euh, avoir un répertoire. Donc là, actuellement, je refais des anciennes chansons, deux trois nouvelles. Je reprends deux trois standards de jazz. Parfois, je peux avoir des trous de mémoire sur des anciennes paroles parce que, parce que je ne suis plus dans cette, ouais, dans, dans cette énergie-là. Tu vois ce que je veux dire Je suis déjà en train de réfléchir à ce que je peux faire. Et c'est pour ça que ça nécessite de la concentration quand je joue, pour que je sois dans ce que je vais faire là. Donc parfois, je me suis oubliée de me le dire, là Charlotte, tu zappes ce que tu fais à la maison, tu oublies ton carnet et tous les trucs que tu as écrits, et tu te concentres sur le moment euh, là, là, tout de suite. C'est pas facile. Ce qui est plus dur, c'est quand tu es en train de jouer la guitare, tu es en train de chanter, et derrière, tu sais, le côté administratif que je te disais, tu te dis, est-ce que le mec, il a signé euh, les papiers euh, du guzo euh, pour l'intermittence Est-ce que derrière, ils nous ont prévu à manger euh, Est-ce que... Euh... Non, mais tu vois, mais des trucs cons. Bah ouais bah et, oui. tu, et tu penses à ça quand tu... Euh... Bah, ça m'arrive parfois, ouais. je me dis purée, euh, c'est pas vrai, euh, est-ce que j'ai pas oublié ça, est-ce que j'ai pas ça, euh, donc ça va, euh, j'ai de la chance, euh, euh, Lisa m'accompagne, elle, bah, elle m'accompagne tout le temps, euh, quand elle peut, là, elle va être en vacances, donc elle va passer l'été avec moi euh, à, à me suivre, et, et des fois c'est cool parce que je la regarde juste et elle sait qu'il manque, euh, je suis pas un truc con, mais je pète une corde, euh, elle, est, elle va aller me chercher un jeu de cordes et elle va me le tendre, euh, tu vois donc euh, il suffit qu'il y ait mes parents, par exemple, qui ait mon père, ben, il voit le jeu de corde et il est capable de me dire, euh, de me faire signe euh, et on échange de guitare. Et pendant que je joue, il me la change. Enfin C'est pas facile, mais ça se fait.
0: <rire> à quel âge tu fais ton premier concert
1: Alors, euh, premier concert, je devais avoir 22-23. En fait, j'ai remporté un tremplin euh, à l'espace des Halles et c'était Stéphane Daniel qui était responsable à l'époque. Et en fait, euh, j'ai fait un tremplin et j'ai présenté trois chansons en, en swing. Et il m'a dit, euh, tu as remporté. Et le deal, c'est que la personne qui remportait le tremplin faisait un, un spectacle ouais, euh, avec une heure, une entracte, une heure. Et moi, il me dit, tu remportes le truc et on fixe la date. Je ne sais plus si c'était au mois de février. Non, ça devait être au mois de février, le concert a eu lieu au mois d'octobre. Et il me dit, au mois d'octobre, euh, c'est parti, on, on bloque la date et tout. Sauf que moi, je lui dis, mais attends, j'ai trois chansons. Mais, ouais, bah, jusqu'au mois d'octobre. Ok. Donc du coup, je me souviens, j'y suis allée en toute sécurité. J'avais euh, mon père, euh, un copain, mon père Christian, qui était un instit euh, à l'école où j'étais. Je rêvais, tu vois, d'être dans sa classe. Bah, du coup, il s'est retrouvé sur scène avec moi. Euh, Jean-Paul, euh, qui est un ami euh, d'enfance à mon papa, donc euh, qui était là euh, aussi, donc guitariste, parce qu'eux se retrouvent euh, quasi tous les mercredis autour d'un café, puis ils font de la guitare pendant trois heures, tu vois, et puis ils parlent de tout. Et puis de rien à la fois, donc voilà. Et là, j'ai fait venir Jean-Charles Bavouzé à la contrebasse. D'accord. Voilà, parce que je voulais marquer le coup, entre guillemets, je voulais une contrebasse et tout. Et puis il est venu, il nous avait fait le son. Voilà, c'était une première approche aussi pour moi.
0: Ton souvenir de ce premier concert Il mmh. y a du track, il y a de l'envie, quoi
1: Bah écoute, euh, déjà, il y avait eu vachement de monde. Forcément, as toute la famille qui se déplace, tu vois. Et la famille, les amis. Euh... Et non, c'était Super. Ouais, ça m'a donné envie de d'avancer, mmh. mais je voyais pas jusque où je suis là aujourd'hui. Mmh.
0: <rire> quand tu es petite, es timide
1: Je crois pas, parce que, enfin, j'ai adoré, tu vois, euh, tous les spectacles de fin d'année, euh, les répétitions. Moi, tu il y a un truc que j'adore, c'est quand j'ai fini un concert, j'adore ranger mon matériel, parce qu'en fait, je redescends en pression. Je fais le point, je fais le bilan avec les musiciens, on discute, c'est bon, alors Charlotte, demain c'est ça, ouais, t'emmènes ça, tu vois, là j'avais emmené ça, du coup ça l'a pas fait, je l'emmène pas, enfin, ça permet de... de redescendre.
0: Et tes concerts, tu les fais toujours en groupe ou quelquefois fois euh, toute seule
1: ben, Ça m'arrive toute seule, mmh. tu vois, pour euh, des privés, euh, même là j'ai quelques, euh, quelques scènes que je fais, euh, ou dans quelques endroits, des bars, des restos, enfin partout quoi, où je peux être toute seule. Mmh. Et euh, là, je travaille avec un accordéoniste, Fabrice Guillot. Donc, euh, on est en duo. Là, euh, pour la première partie de Carpath, euh, je vais être en trio, donc avec un, un batteur. Je t'avoue que dans l'hiver, ça va, ça va évoluer. Ouais. Parce que je, je vais aller vraiment vers ce que... Ouais, je suis... Je suis plutôt jazz, swing, là tu vois j'ai écrit des thèmes, euh, des trucs d'impro, des, 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 des chansons. J'ai envie d'aller vers un côté euh, jazz manouche, swing, euh, vraiment une couleur euh, propre. Et là c'est vrai qu'on m'a proposé beaucoup de premières parties ici euh, localement. Euh, mais aussi euh, bah, parce que je me suis présentée toute seule ou à deux, tu vois. Et là je vais essayer de remonter quelque chose, peut-être en quintette, euh, je vais voir. Mais un truc euh, qui pète, où tout le monde va s'amuser, échanger... Euh après, c'est du feeling, moi, c'est comme ça que je fonctionne.
0: Et la composition
1: ah, J'en ai plein dans le téléphone, l'ordi, le machin, euh, que j'envoie par mail, euh, que je mets sur disque dur, euh, parce que des fois, j'ai tellement peur que ça bug, et puis que je perds tout, mais bon.
0: Quand tu composes, tu fais euh, musique et paroles
1: Musique, paroles, là, tu vois, j'ai écrit des morceaux, tu euh, vois, en jazz manouche, il n'y a pas tout le temps de paroles. Ouais. Et du coup, là, j'ai écrit quelques morceaux euh, sans paroles je pense que si je refais un concert ou une résidence, tu vois, euh, oui. il y aura peut-être dans le set, pas dans le set, mais dans le concert, au moins deux, trois morceaux sans parole. Les trucs que j'ai écrits, j'en ai écrit un, tu vois. Euh, il faisait beau, j'étais dans mon jardin... Euh, oui. Bah, je me suis dit, tiens, je vais écouter ce que les oiseaux chantent et allez, vas-y, je vais repiquer leurs euh, leur notes, essayer de construire quelque chose et tout. Bon, il y en a un au moment, il arrive, il a fait de la merde. Donc, je t'avoue que ça a tout pété le truc. Je me suis dit, bon, toi, excuse-moi, je vais corriger le, le machin. Mais tu vois, des petits trucs comme ça, je me lance des défis un peu improbables pour voir ce que ça donne. Quoi. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est cool.
0: Et si tu avais pas été guitariste, quel instrument t'aurait attiré
1: un oh, purée voilà, tu m'en une. Je ne sais pas si c'est le piano. Le piano, ça, ça peut m'attirer. Parce que je trouve que le son, il a quelque chose. Tu tapes là-dessus, ça fait. Tu vois, la guitare, c'est comme si mon oreille était, était trop prête maintenant. Et, et parfois, tu vois, là, je risque de partir quelques jours pour me reposer. Je vais essayer de ne pas emmener la guitare. Je vais essayer. Parce que ça, ce n'est pas facile. Oui, mon oreille est trop prête à entendre la guitare. Donc, euh, ouais, pourquoi pas le piano euh... Je sais pas, peut-être un instrument avant euh, clarinette, tu vois des trucs un peu comme ça, peut-être des percus aussi, euh, mais plus euh, percussions, tu vois style euh, jumbé, des trucs comme ça, euh, ouais.
0: Quand tu décides d'en faire ton métier. Oui. Quelle est l'attitude de tes parents
1: Alors au début, bah, ouais. <rire> <rire> Je rigole parce que chez nous, les discussions se passent dans la cuisine. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, je me vois, oui, leur dire. Bon, bah, ça n'a pas été tout de suite. Ils ont eu peur, forcément. Ils se sont dit, écoute, euh, tu lâches un petit CDI. C'est vrai, j'avais un petit CDI à Cultura pour ça. Euh, tu ne vas pas avoir la sécurité. Et puis, comment ça se passe et nanana, euh...
0: Des arguments à l'époque, c'était quoi Mes
1: arguments, c'était, bah oui, mais, mais, mais non. <rire> bah ben oui mais non <rire> non si tu veux mes arguments c'était que euh, oui j'avais envie d'essayer c'est quelque chose que je, je, je devrais pas dire ça comme ça mais c'est quelque chose que je sentais en fait tu vois et plus j'avance là plus je me rends compte que c'est vraiment mon chemin tu vois ça fait drôle et je me dis que non je pourrais pas devenir boulangère demain c'est pas possible euh, non c'est vraiment ce que je dois faire et donc ils ont pas été rassurés effectivement après j'ai parlé d'auto-entreprise tu sais l'auto-entreprise il y a pas grand monde, en fait, qui connaît les conditions. Quand tu parles d'auto-entreprise, « Ouais, attention, il y a plein de charges. » Bah oui, mais sauf que quand tu donnes des charges, c'est que tu gagnes de l'argent, tu vois.
0: Quand tu gagnes rien, tu donnes rien.
1: Bah oui, c'est ça. Mmh. Au départ, oui, ils ont eu peur de tout ça. Mais du coup, je, voilà, je l'ai fait avec les risques qu'il y avait. Là, aujourd'hui, je suis intermittente, donc ça va faire 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus. Mais enfin voilà, l'auto-entreprise, autant, parce que tu vois, je faisais pareil. Euh, J'avais les deux pour pallier si je donnais les cours et tout ça. Là, l'auto-entreprise, ça va amener à disparaître pour, euh, pour avancer et avoir un statut et Pout, faire ça. mon chemin. Quoi.
0: Quel musicien t'écoutes Quand t'es collégienne.
1: Quand je suis collégienne, j'écoutais beaucoup euh, San Severino, Stéphane Sanseverino. Et tu vois, je suis trop contente parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai fait un concert dans la Creuse et euh, le lendemain, il venait. Enfin, je, je savais pas quoi, tu vois. Et puis le, le mec du festival, il m'a dit, euh, bah, écoute Charlotte, euh, c'est dommage, j'aurais dû te faire jouer avant lui, quoi. Bah ouais. Un peu j'ai rien dit, c'est pas grave, ça peut arriver. Hein. Et puis du coup, je suis revenue le lendemain et on a discuté et, et depuis on s'écrit, tu vois. Ouais, on échange. Des fois, il me dit, ouais, Charlotte, euh, je pense à toi, allez, euh, gros bisous et tout. Donc, tu vois... Euh, ça rebooste et c'est rigolo parce qu'on m'aurait dit ça, tu vois, quand j'étais au, au lycée, même période collège-lycée. Euh, en fait, dès l'instant que j'ai fait du jazz manou, j'ai commencé à écouter plein de trucs. Et lui aussi, il était dans la, dans la liste et du coup, euh, c'est rigolo parce qu'on m'aurait dit à cette époque-là, « Ouais, tu verras un jour, euh, tu recevras euh, des SMS de, de Stéphane Sanseverino. » J'aurais dit, « Attendez, foutez-vous pas de moi, là. <rire> » Mais ouais, mais tu vois, comme quoi.
0: C'est difficile de se faire une place dans la musique, ici
1: non, je pense que ça y est, j'ai ma place ici. Parce que les, les gens ici, dans l'Indre, ils, ils ont besoin de voir que tu bouges. Ils ont besoin de voir. Si tu es là et puis qu'il se passe rien, ils vont se dire bah, c'est simple ici. Si on voit que ça, que ça se passe bien pour toi, tout le monde va être avec toi. Si on se voit que ça se passe mal, il n'y a, y a personne qui est là pour toi. Enfin, c'est ce que je. Pas que je ressens, mais ils ont besoin de voir les gens que tu as une, une actualité, en fait.
0: Et du coup. Euh Comment tu fais C'est-à-dire que tu démarches les festivals
1: Alors, j'ai de la chance. Jusqu'ici, je ne démarche pas. On m'appelle là. Il y a des endroits où parfois je peux démarcher, tu vois. Euh, euh, L'autre fois, je passe dans la Creuse, je passe devant un bar, les gens sont sympas. Bah, je dis, euh, ouais, bah, vous faites des concerts Bah oui, on fait des concerts. Bah, vous faites quoi, vous bah, Je dis, je suis Charlotte, je fais ça. Ah, oh, mais attendez, j'ai entendu parler de vous, il y a machin euh, qui est dans un groupe, qui m'a dit, Charlotte a fait ça, et tu vois, ça se fait comme ça. C'est vrai que j'ai de la chance là-dessus. Après, euh, oui, je démarche pour le beaucoup plus loin. Mais j'ai eu la chance, tu vois, bah, c'est l'année dernière. J'ai un festival dans le Jura qui m'a sollicité. Oui, on est allé sur les réseaux sociaux, on vous a vu. Je me suis dit, mais purée, comment ils ont fait, quoi Comment
0: tu fais pour te faire connaître
1: bah, Les réseaux sociaux, c'est tout. Je pense que je suis quelqu'un de sympa. Des fois, peut-être trop. <rire> C'est-à-dire bah, des fois c'est pas facile d'imposer ces conditions de scène, financière, tout, l'organisation parce que tu vois moi je suis à la fois euh, moi en, en tant que euh, Charlotte t'as voyé Grava <rire> euh, je vais être euh, sur scène je dois m'occuper euh, de mon matériel je dois m'occuper des contrats je dois m'occuper euh, de, de me vendre tu vois, accessoirement je dois m'occuper des conditions autour un hôtel, un machin, un truc enfin tu vois c'est chaud parce que j'ai l'étiquette autant de manager que de booker et des fois, on me dirait ah Charlotte, je ne comprends pas, on n'a pas de vidéo, on n'a pas de photo. Ouais, mais attendez, moi, quand je suis à l'autre bout, là-bas, euh, je peux pas coller la caméra dans le monde et puis dire « les gars, ça se passe bien derrière la caméra. » Non, tu vois, je peux pas tout faire, C'est pas possible. Donc ça, c'est quelque chose que je suis en train de mettre petit à petit en place. Tu vois, Là, je vais travailler avec une boîte de production euh, qui est basée à Roanne. Voilà, donc euh, j'ai réussi euh, en fait à, à accéder à cette boîte de production par le biais de la manager de Nini Garcia, guitariste de jazz sur Paris, et qui m'a dit euh, « Charlotte, on va te donner un coup de main, euh, on la connaît très bien euh... ». Donc là, tu vois, je commence à me soulager de la partie administrative. J'envoie les infos, c'est une personne qui gère les contrats, qui gère tout, et, et moi déjà, ça me soulage. Et sur toutes les dates où c'est elle qui a géré les contrats, je suis soulagée quand j'y vais. Et je pense pas sur scène à me dire est-ce que machin il a signé. Mais s'il n'a pas signé, c'est la directrice euh, artistique qui va décrocher, qui va dire écoutez Charlotte est sur scène en ce moment, euh, c'en est où quoi, tu vois Et tu vois effectivement je suis rentrée plus ou moins dans le réseau un peu du jazz, du jazz manouche. C'est ce qui me permet aussi de oui d'avoir les contacts et, et quand tu discutes avec euh, notamment cette manager là, Anya. Elle connaît les conditions qu'il y a sur place en, pour le jazz, pour le jazz manouche. Elle sait comment ça se passe. Que quand tu arrives, euh, euh, il faut que ça se déroule comme ça, comme ça. Peut-être que ça se passe pour les, pareil pour les autres styles de musique. Je ne sais pas forcément. Mais ça fait du bien d'être rassuré et de se dire que... Voilà, je veux dire, euh, l'artiste qu'elle accompagne, il a joué devant plus de 3000 personnes euh, au festival de Django à Liberchi en, en Belgique. Bon, elle sait comment ça se passe. Que quand arrives, si euh, t'as besoin de ça et ça, il faut que ce soit ça. Et c'est rassurant.
0: Et quand tu joues dans des bars, oui. euh, comment tu fais pour attirer l'attention
1: Bah écoute, hein, je chante, je raconte 2-3 blagues, et puis ça passe ou ça casse.
0: <rire> ouais, c'est l'humour
1: Ouais, je fais un peu d'humour, ouais, j'aime bien, bien rigoler, tu vois. J'essaye de faire ça, après on peut pas plaire à tout le monde, malheureusement. Et puis j'ai envie de dire, heureusement. Parce que sinon, si on était tous pareils, bah, on se ferait un petit peu... Hein, voilà.
0: T'as eu, eu des catastrophes euh, techniques, choses comme ça en concert
1: Qu'est-ce que j'ai eu Si, une fois, j'ai un musicien qui s'est pris une enceinte sur une oreille. L'enceinte est tombée, ouais. Et tu me crois, si tu veux, l'enceinte, elle avait la forme de l'oreille, la grille ouais. devant l'enceinte, ouais. j'étais morte de rire, moi. <rire> j'ai rigolé, mais après, j'ai pas trop rigolé, mais euh... <rire> voilà. Si, catastrophe, j'ai pris un manche de basse, une tête de, 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 de basse, ah. je l'ai prise dans la tête pendant un concert. Le bassiste, il ne m'a pas vu, il a tourné, oula, il m'a mis euh, la tête de la basse dans la tête. <rire> et bien alors, j'ai eu un peu mal, quoi. Qu'est-ce hein? que tu veux <rire> C'est comme ça. <rire>
0: j'ai une question difficile. Vas-y. Euh, quelle est, à ton avis, la différence entre un bon musicien oui. et un très bon musicien
1: bah, Le très bon, il ne se prend pas la tête, en fait. Oh, tu vois, j'ai rencontré de très bons musiciens. Ah, tu vois, je pense à Stéphane Sanseverino, tu vois, par exemple... Euh... Il avait remporté il y a longtemps, mais une, une victoire de la musique, tu vois. T'es passé à la télé et tout, je me souviens de ça. Euh, parce qu'il avait joué avec une Gretsch verte, je crois, il me semble. Hein. Et tu vois, je m'en souviens. Et en fait, ce sont des gens qui sont très bons. Ninine Garcia, que, que je connais, qui m'a dit, les, tu verras Charlotte, les grands, ils se comportent comme des petits. Et il me dit, ce sont les petits qui essayent de se comporter comme des grands. Mais il dit, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vois, donc en fait, le très bon musicien, il... Il ne va pas être là à se la péter. Des fois, il ne va pas avoir la meilleure guitare. Il ne va pas avoir les meilleurs amplis. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, c'est très bizarre. Mais tu vois, bon, je, lis, je lis plein de bouquins, plein de machins. Et puis, quand tu discutes, euh, notamment avec ce monsieur, la Ninine, quand tu parles avec lui, pour lui, euh, voilà, donc eux, il est issu de la communauté des gens du voyage. Pour eux, en fait, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup en termes de matériel pour donner beaucoup. Il a dit, il suffit que tu aies une guitare, un ampli, c'est bon. Il n'y a plus de courant. Admettons tu fais un concert, il n'y a plus de courant. Moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, purée, je suis en concert, un concert, d'un seul coup, la table de mixage à grille. Qu'est-ce qu'on fait Donc, par exemple, tu vois, moi, j'ai été élevée comme ça par, mon, par mes parents. Et mon père, c'est, oh putain, euh, la prochaine fois, j'emmène un groupe électrogène. Non, mais on s'emballe pas. Tu vois, pour que ça continue. c'est n'est pas un tort de penser comme ça, si tu veux. Mais c'est que, par exemple, tu vois, Ninine, lui, il dit, eh ben c'est pas grave, on va faire a cappella. ça va être euh, plus poétique. Du coup, le très bon musicien, il est comme ça, il n'a pas besoin de grand-chose. on tu arrives avec une guitare et tu fais rêver les gens direct, c'est tout.
0: Et tu parles de bouquins hein Ouais. Tu as un bouquin, nous conseiller
1: J'ai lu un bouquin, alors forcément c'est sur Django, mais pendant la période euh, de l'occupation nazie euh, sur Paris. Et euh, ça fait drôle quand même, parce que... En fait, tu as vraiment le point de vue euh, de, de, de... Alors, il s'est axé sur Django, oui, mmh. mais aussi des musiciens mmh. qui, euh, en fait, ils ont réussi, entre guillemets, à mentir euh, aux Allemands au point de vue de la musique qu'ils ne devaient jouer aucun morceau en mineur. Et pourquoi pourquoi Parce qu'en fait... Euh, et tu vois, ça, je l'ai appris en, en cours d'harmonie, de, de musique que j'ai pris à Jazz à Tours. Le mineur, en fait, euh, l'harmonie mineure, elle va être euh, appropriée au gospel, euh, négro, spiritual etc. Donc, euh, à toutes les personnes de couleur de peau euh, noire. Et ils changeaient le nom de tous les morceaux pour embrouiller les Allemands, en fait. Mm -hmm. Donc, quand ils allaient jouer euh, un morceau euh, de blues... Et puis, euh, là, j'ai pas d'idée euh, en tête, mais euh, je sais plus quel morceau. En fait, ils il l'appelaient différemment. Si, il y a un morceau qui s'appelle Lady Bigood, que Django a repris, qui est de je sais plus qui. Euh, et en fait, ils l'ont appelé euh, Madame Bigoudi, tu vois. Mmh, okay. Et en fait, Madame Bigoudi, bah, c'était... Euh, Lady Bigood était écrite par, un, par une personne de, de couleur de peau noire, en fait, si tu veux. Et en fait, ils l'appelaient Madame Bigoudi. Donc, les Allemands entendant Madame Bigoudi pensaient que c'était français. Donc... Embrouillé, ils pouvaient jouer le morceau.
0: D'accord, ok. Et
1: en fait, il y avait vraiment une recherche euh, à, à détourner euh, leur attention, et ils ont réussi, et, et bravo.
0: Ouais. <rire> c'est drôle, tu te dis Django et pas Django Reinhardt. C'est-à-dire que c'est un musicien qui est proche, pour toi
1: ouais. oui. Bah en fait, tu sais, euh, j'avais rencontré... Qui est-ce qui m'avait dit ça Je ne sais plus. Que dans ta vie, en fait, euh, pour accéder à des personnes euh, assez connues, euh, tu, tu, tu dois en rencontrer sept. Oui Mmh. Et tu vois c'est rigolo parce que moi je suis à trois personnes euh, d'un des petits-fils de Django Reinhardt Tu vois c'est rigolo Et, et Ninine il, a, il doit avoir un cousin je sais plus lequel parce que bon, c'est une grande famille Mais je suis à trois personnes de Django euh, Je suis à, à une personne de Thomas Dutron Tu vois ce que je veux dire Donc en fait le cercle c'est est rigolo Et parfois... Euh, on me le rappelle, on me dit Tu te souviens, Charlotte On me disait Tu seras cette personne de un tel. Je disais Attendez, c'est bon. Ouais. Et en fait, c'est pas vrai. Et... Et là, du coup, euh, Ninin Garcia, son fils, joue avec David Reinhardt, qui est euh, le petit-fils de Django. Ouais, c'est ça. Ou le petit-petit, je sais plus. Enfin bref, peu importe. Mais tu vois, le lien, il est proche. Donc c'est rigolo. C'est pour ça que je dis Django, effectivement.
0: Il y a un musicien avec qui euh, t'aimerais vraiment jouer
1: Vraiment tous, parce que tu vois sur les réseaux sociaux, ce qui est génial, c'est que je discute avec pas mal de monde. Et quand je vois des, des guitaristes, notamment Stokelo Rosenberg, euh, qui est euh, en Hollande, et, euh, et qui te souhaite euh, ton anniversaire sur Messenger, tu te dis non mais alors là, euh, les gars, euh, sortent, on sort le whisky, je prends une cuite. Parce que, parce que j'aurais jamais pensé ça, tu vois mmh. Non, si, j'aimerais bien le rencontrer, euh, j'aimerais bien rencontrer lui, euh, j'aimerais bien rencontrer Beryl Lagraine, euh, tu vois, euh, j'aimerais bien rencontrer, euh, rencontrer ne veut peut-être pas dire forcément jouer direct avec eux, mmh. tu vois, mmh. mais euh, en fait, c'est vraiment rigolo, mais dès l'instant, je pense que tu as montré un petit peu ce que tu peux faire et ce que tu peux apporter, on t'ouvre des portes, direct, tu vois, et pour le jazz manouche, c'est rigolo, mais... En fait, quelque part, tu vois, euh, tu, tu continues à faire vivre euh, la, leur musique. Moi, tu vois, c'est ce que je dis souvent, parce que ça m'arrive des fois de jouer. Tu as des gens de la communauté du voyage, tu vois. Et euh, ça m'est arrivé lors d'un concert. Une fois, j'ai fini le dernier morceau. Et ils sont venus vers moi. Merci, merci de faire vivre la musique. Euh, euh, merci de continuer à faire vivre euh, ben, notre histoire, quelque part, tu vois. Euh, et du coup... Euh, du coup, tu, tu baisses ta garde et tout le monde baisse la garde et, et tu, tu rentres dans le truc. Quoi. Je sais pas comment te dire.
0: Ouais, c'est une musique qui fédère quand même les gens.
1: Ouais, c'est ça. Hein ouais.
0: C'est une musique de partage, souvent. Ouais,
1: c'est ça, une musique de partage, effectivement. Chacun peut ramener un petit peu euh, sa, sa patte, sa couleur.
0: Si tu devais emmener euh, qu'un album avec toi, t'emmènerais quoi
1: Là, en ce moment, euh, j'écoute Manu Dibongo, qui n'a ah rien ouais. à voir du jazz oui. manouche. Euh, j'écoute Manu Gallo, qui est une bassiste ivoirienne qui va venir à Dark d'ailleurs. J'adore, mais malheureusement, je ne serai pas là donc je peux pas aller voir son concert. Mais ça, ça, ça groove, tu vois. En ce moment, je voyage beaucoup au niveau musique, jazz, swing, fun jazz, un peu soul, un peu ah ouais, non, mais c'est affreux hein, parce que j'écoute tellement de choses. Tu verrais, Pou c'est le je conduis, j'écoute plein d'influences de la rumba. J'ai une période un peu flamenco, tu vois. Tout ça, j'écoute pour. Euh... Ouais, pour m'inspirer et puis moi, essayer de me dire, euh, je sais pas, sur une création, euh, tiens je peux peut-être aller vers cette couleur. Euh.
0: Pour revenir à la composition, tu composes en ayant en tête les autres instruments ou tu composes d'abord pour toi, pour la guitare
1: Je compose pour moi. Ouais. Et là, tu vois que je travaille avec un accordéoniste, j'entends des trucs. Et puis moi, je marche beaucoup à l'émotion, tu vois. Des fois, je vais faire un morceau et les gars, ils me font, bah, euh, qu'est-ce que je fais, machin, euh, je, je vais où. Euh, écoute, euh, tu vois, euh, j'ai écrit une, une chanson, c'est Les nanas. Je dis, tu vois, ambiance euh, Club Med Marrakech, euh, Gala swinger, un truc euh, qu'accueille, tu vois. Et ben, je dis, moi, c'est ça qu'il faut que tu me fasses. La grille, c'est ça. Je veux une ambiance un peu euh, comme ça, orientale, machin. OK, et puis... C'est tout. Je leur donne juste l'info et après, ils, ils vont chercher. Je ne vais pas m'imposer dire alors là, à cet endroit-là, absolument, d'une minute 12 à une minute 13, il faut que tu me fasses ça. Non, c'est bon. Ben non, parce que sinon, ça fiche trop et puis les gens, ils ne sont pas bien, quoi. Parce qu'ils vont se dire, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est là. Non, non.
0: Tu as des projets euh, d'enregistrement
1: Oui. Ouais, ouais, J'ai des projets euh, d'enregistrement, oui pas tout de suite, je sais pas encore. Euh, là, j'ai plus envie de faire une résidence. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire, en fait, tu, tu passes une semaine en salle de spectacle. Là, la Vincennes, Argenton, ils ont ça sur place, si tu veux. Donc, il faut que je vois, parce que tu vois, j'habite pas très loin, donc ça serait cool. Il faut que je vois ça, mais j'aimerais bien en faire une. Et là, déjà, je vais essayer de tester avec un pianiste pour voir si la couleur, ça m'irait. Euh, tu vois, je, je veux tester pour me dire, OK, euh, un coup, je vais choisir les couleurs que je vais avoir sur ma palette. Tu vois, Je vais dire, bon, allez, c'est parti. Maintenant, j'ai ça, ça et ça. Qu'est-ce que je peux entendre Qu'est-ce que je peux faire C'est un travail que je n'avais pas fait avant. Avant, je me disais, bah, tiens, euh, je garde ça comme instrument et avec ça, on va faire ça. Non, maintenant, ce n'est plus ça. C'est, euh, j'entendrai bien ça. Euh, je n'entends pas une contrebasse, j'entends plus une basse. Pourquoi Parce que je veux aller vers tel groove. Enfin, euh, tu vois et du coup, je, je vais essayer là, avec certains musiciens de, de voir euh, ce qui peut coller et ce qui ne peut pas coller. Et puis, je, je décide un petit peu. Je ne suis pas sûre d'un batteur. Je suis plus sûre de quelqu'un euh, sur un percussionniste parce que là, euh, dans les morceaux que j'ai écrits, on est beaucoup sur euh, tout ce qui va être bossa, rumba, samba, tu vois, des trucs. Euh, voilà, donc il euh, y a des trucs que j'entends, des trucs que je n'entends pas. Donc, euh, on verra. Donc, je vais tester d'abord. Là, je dois rencontrer Christian Daguet, euh, qui est pianiste. Et puis, euh, je veux voir avec lui ce qu'il peut faire. Euh, tu vois. Et puis, que moi, dans ma tête, je me dise, ouais, bah ok, pour ça et ça, ça va le faire. Euh, voilà.
0: D'accord. Ton tour de chant, c'est toujours le même
1: euh, Bah, ça dépend. Ça dépend. Euh, dans un bar, euh, en général, je peux tout mélanger. D'accord. Et euh, dire, bah là, ils sont endormis, vas-y, on fait ça. Là, euh, ça fait euh, 3-4 compos que j'ai fait. Euh, laisse tomber euh, ils sont inattentionnés c'est normal oui, bah c'est normal dire. parce qu'ils ne connaissent pas et oui mmh. connaissent pas donc paf chut, on fait un truc qu'ils connaissent que moi j'ai recustomisé mmh. à ma sauce tu vois mmh. et, euh, et, puis, et puis ça marche c'est comme, comme ça ouais.
0: le dernier morceau c'est toujours le même ou pas
1: non non ça dépend euh, ça dépend
0: le premier non plus du coup
1: le premier c'est pareil <rire> mais tu vois c'est un truc que... je suis rassurée parce que quand je suis allée jouer avec Ninine là, à Paris euh, c'était au mois de novembre je ne sais plus ou octobre eh ben, il fait pareil. J'ai vous jouez quoi et tout bah, Il me dit, je sais pas, Il dit on va voir. Tu vois elle, Mais t'as des musiciens que ça stresse. Hein. Nombre de fois, on me dit, t'as une liste, Charlotte, t'as une liste. Mais les gars, je vais faire une liste, ça sert à rien. Parce que tu vois, je vais avoir ça, je vais dire, ouais, bon, bah là, j'ai pas envie. Et je en en jazz manouche, ça m'est déjà arrivé, mais euh, là, quand j'ai joué avec Ninine, il y a un morceau, il m'a dit, non, je le sens pas. Bon, bah je ne pas dire, allez, si, si, euh, moi, je le veux. Mais euh, ben non, il, il peut ne pas le sentir. Et on a le droit, tu vois ce que je veux dire Mais c'est comme ça que... Mais c'est vraiment un style, je te jure qui Des fois, on me dit euh, que je suis bordélique, que je suis... C'est vrai, je suis bordélique. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un style euh, très ordonné pour moi. j'arrive même pas à comprendre comment on peut ne pas euh, palper euh, l'attention du public euh, et, et faire euh, et tracer... Euh, 12 morceaux, sans se dire en face bah, ils accrochent, ne ils accrochent pas, on s'en fout moi c'est pas ça, je fais le premier morceau déjà je, vois les... je regarde les gens je vois comment ils sont, et là je me dis non attendez on commence pas avec ça, on fait ça parce que là ils sont comme ça si je veux que ça marche derrière, il faut que je fasse ça et j'arrive à sentir ça en fait d'accord
0: est-ce qu'il y a un concert vraiment qui t'a scotché toi
1: il y a un concert qui m'a fait un truc, c'était le concert de Fada Freddy à Dark et je sais pas si tu connais. Non. Donc ils sont que des voix sur scène. Ok. On m'avait prévenu. Je me suis dit, bon, bah allez, on va voir. Et en fait, j'ai été scotché. Enfin, c'était parfait, quoi. Ça, ça grouvait. Euh, je, je peux pas te dire, ça m'a... Ouais. Et même encore aujourd'hui, quand j'entends dans la voiture, je ressens les émotions que j'ai au concert. Ouais. Citation ou une
0: maxime que tu aimes bien
1: Alors, je vais te sortir un truc. Je sais même pas si c'est de quelqu'un ou si c'est moi qui pense ça. On oh, dirait c'est toi. Euh, ma grande phrase, c'est « Si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. » Je le dis tout le temps. Euh, tu pars en vacances, tu crèves un pneu, je, je serais capable de dire euh, « Non, mais t'agaces pas, euh, si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. » Tu vois Tout. Je ouais. sais pas si c'est de la superstition.
0: Ou de la fatalité.
1: Je, je peux pas te dire, mais parfois, c'est comme ça. Tu vois par, Si je fais un concert, et puis que je joue, et puis admettons, euh, il arrive le dernier morceau et que je pète une corde, pour moi, ça veut dire... Euh, c'est stop quoi.
0: La guitare elle a dit stop.
1: Ouais, la, la guitare elle a dit stop, tu vois. Ouais. Mais, mais plein de trucs. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est marrant. Ouais. Ouais. Mais je pense que. Si, je pense qu'on a des signes un peu de tout et il faut faire attention.
0: <rire> Charlotte, j'ai une dernière question. Ouais, dis-moi. Quel est ton endroit préféré en Berry
1: Ouais, d'ici dans le Berry, j'aime bien euh, me balader euh, beaucoup tout ce qui va être nature, euh, la Brenne. D'ailleurs, j'ai dit qu'un jour j'ai créé un terrain paumé dans la brenne et je construis une baraque qui suit le soleil en plein milieu des champs parce que non c'est j'ai besoin de poser c'est dur pour moi tu vois de faire des week-ends et des fois de sortir de sortir bah, c'est-à-dire s'il y a un vendredi soir j'ai pas de concert ouais. et qu'on décide de sortir ou de retrouver des copains et tout et eh ben et eh ben ça me fait drôle de me refouler dans le monde ouais j'ai un peu ce côté euh, des fois un peu sauvage euh... Ouais, c'est comme ça. Okay. <rire> merci Charlotte. Eh ben, merci à toi. C'était cool Ouais, c'était cool. Et tu m'as réveillé de bonheur pour que je vienne te voir. Moi, je suis contente, on a passé un bon moment. Merci beaucoup. <rire> merci à toi. Ciao. Salut.
0: Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. Allez écouter Charlotte sur les réseaux et surtout sur scène. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast, sur Apple, Deezer, Spotify pour être alerté. Et bien sûr, vous abonner ainsi que sur les réseaux sociaux de Goodberry que sont Facebook, LinkedIn, Instagram et Youtube je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour un prochain épisode avec un invité inspirant prenez soin de vous